0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Abraçamos todos os amigos no nome mais precioso que temos entre nós, que é o de Jesus. E por isso desejamos mesmo que cada um se sinta abraçado e saiba... O quão amado é. E só isto já daria motivo para nós podermos chorar. De alegria e de comoção. Saber que somos amados. E se mais nada ficar, que hoje ao sair, nós possamos deixar que a voz do Espírito, que reproduz o sentir de Jesus e a vontade do Pai, seja por nós, experimentada. Eu sou amado, eu sou amada. E que melhor maneira de iniciarmos a nossa série deste mês de abril? Amor e sofrimento. E arrancamos com uma etapa no domingo de Ramos. Chorar é espiritual. E por que é que chorar é espiritual? Basta olhar para Jesus. Precisamente, no Domingo de Ramos, eis Jesus dando-nos o exemplo de, nas tensões, saber que verter lágrima é mesmo para gente, é para seres humanos, é para seres que estão a saborear o que é isto de se aproximarem também do Divino. E eis-nos, é incrível, já chegados à reta final da Quaresma. E a cruz, atrás de mim, salta à vista, imponente, grandiosa. E é verdade que, ao olhar para essa magnificência, o nosso coração aperta-se. Nós sentimos-nos meninos, meninas. E é aí que erguemos os olhos, porque não dizê-lo rasos de água, Assim com a voz embargada, assim como que meios entalados por dentro ao olhar para a cruz e percebermos que ela, hoje, com os ramos que anunciam que o Salvador está a chegar, apontando para o túmulo vazio que é realmente a nossa esperança de vida, é lá que a nossa esperança está firmada, sem que nós, por favor, sublime, sublimemos nem lágrimas, nem perguntas. As lágrimas urgem, e as perguntas, é muito importante que nós não as enxutemos, que nós permitamos que as perguntas possam vir à tona, possam vir ao de cima, nesta Páscoa, mais uma abençoada vez, a chama da ressurreição vai arder dentro de nós e vai desfazer algumas dúvidas e vai empurrar-nos delicadamente para a proclamação da vitória de Jesus sobre todos os espectros de morte. Isto é, nós temos vários receios, múltiplos medos. Hoje mesmo já estivemos a orar por amigo, mas todos nós temos pessoas à nossa volta, umas mais próximas, outras que porventura nós não temos um contacto de perto, mas emociona-nos ver as suas dores, os seus pesos, o seu sofrimento, quando muitas vezes não é o nosso também a juntar-se ao deles. Então, por favor, se há algo que era importante que perdurasse no decorrer dos próximos dias, é que chorar é espiritual. Por isso, ao invés de travarmos o nosso choro e o daqueles que estão à nossa volta, vamos, tão somente, é dar oportunidade a que o choro possa ocorrer e a pessoa se saiba protegida, acolhida, não julgada, não cobrada. Chorar não é só para meninas, como é habitual escutarmos por aí. Nem sequer chorar é apenas para os mais fracos. Oh homem, tu não chores, que isso não é para guerreiros. O choro, efetivamente, deseja-se, é para todos. As lágrimas rolam de corações vulneráveis e de corações empáticos, que não escamuteiam, que não fingem que amar dói. Amar dói. Estão comigo? Oh, se dói. Oh, Jónatas, se dói. Então, porque Jesus jamais escondeu as suas emoções, mesmo aquelas emoções que nós diríamos, ai, 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 que era tão bom que ele pudesse ter algum tipo de prudência e cautela, que era para não ser colocado em lençóis que o vão ferir, que o vão magoar, que vão estar cheios de espinhos, que vão estar envolvidos em julgamentos, mas Jesus ele mesmo aquelas emoções que o podiam fragilizar aos olhos de gente mal intencionada Jesus não omitiu essas emoções portanto sentir faz parte e não há sentimentos nem errados nem particularmente então ajustados e corretos são sentimentos e é importante dar-lhes nome tudo no Salvador eu creio que estamos juntos aqui até mesmo aqueles que, porventura, ainda estejam a arranhar a fé, ou ainda estejam longe dela. Tudo em Jesus é espiritual, sem que os sentimentos e ações sejam compartimentados. Então, encorajo-te, ao mesmo tempo que me belisco. Vamos lá, então, parar de separar o amor do sofrimento e as lágrimas da valentia. Nós temos esta tendência de colocar isto preto-branco, ou uma coisa ou outra. Mas, na verdade, é importante que olhemos para Jesus e percebamos que Ele ainda hoje chora por mim. Não tenham pena de mim, eu alegro-me por Jesus chorar por mim. Mas tenho uma boa notícia para ti, Jesus chora por ti também. Por mim? Como assim? À medida que nós nos vamos aproximando de Jesus, nós ansiamos muito que ele continue a chorar por nós. E ele fala pela cidade inteira. Mesmo que esta, mesmo que a cidade, e atenção que não vamos lançar o ónus agora para os outros, porque a cidade é composta por nós. Nós somos também elementos da cidade. Então, mesmo que a cidade seja volátil na expressão das suas emoções, e, e que melhor exemplo encontramos nós, em pleno domingo de Ramos. E escutamos escutámos hoje a leitura. O povo eufórico, gritando, bendito, seja aquele que vem em nome do Senhor. Osana! Esta volatilidade, esta expressão exponencial das, emo das emoções, dados a picos de euforia, mas também de omissão. Gritando Osana, mas passado um curto intervalo de tempo, gritando também impropérios e declarando, sim, crucifica-o, crucifica-o. É a cidade, sou eu e tu, nesta dança meia desconjuntada, ambivalente. Mas é exatamente por causa disso que eu vos convido agora para revisitarmos parte do capítulo que já foi hoje parcialmente lido. E por isso convido-vos para espreitarmos Lucas no capítulo 19 sendo que eu irei ler o verso 41 até ao 44 e por favor, não, não se importem mesmo nada estejam totalmente à vontade esta é a casa do Pai, por isso é a casa de cada um de nós se quiserem, revisitem mesmo enquanto estou a partilhar algumas das descobertas que eu próprio fui fazendo. Mas revisitem o texto que há pouco foi lido pelo João. Se porventura vos ocorrer, espera. Mas Jesus chorou noutra circunstância. Por favor, vão lá até João, capítulo 11, e releiam a cena em que Jesus verte o seu coração por amor a Lázaro e à família dele, que inclui as suas irmãs Marta e Maria. E se desejarem ainda, espreitem após o versículo 44 deste capítulo, porque é lindo aquilo que ocorre logo após Jesus ter declarado o que declarou e teres, então, vertido lágrimas pela cidade. Leio, pois, Lucas 19, verso 41. Quando chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade, Jesus chorou por ela. Amigos, nós, nós precisaríamos de dar o tempo ao texto, à palavra, para, em respeito, em solenidade, relembrarmos Jesus a chorar pela cidade. Porque nem eu nem tu choramos por algo assim... Bom, já está. Agora já está. Não. Isto envolve muitas emoções. Há uma comoção física... Emocional, psíquica e a toda a dimensão espiritual, por Jesus sentida na plenitude. E é aí que Jesus exclama, verso 42, Se tu também compreendesses, ao menos hoje, aquilo que te pode dar a paz, mas por agora não conseguirás entender, lá virá o tempo em que os teus inimigos farão uma muralha em volta de ti e te cercarão por todos os lados. Hão de deitar-te por terra e matar os teus habitantes e não deixarão em ti uma pedra sobre outra porque não reconheceste o tempo em que Deus te veio visitar. Conforme já hoje percepcionamos, Jesus chorou em diferentes momentos, diversas vezes. Chorou olhar para Jerusalém texto que acabamos agora mesmo de observar, antecipando o destino desta cidade, a sua destruição, pensando que toda aquela beleza, mais do que arquitetónica, toda aquela beleza ia ser destruída. Mas Jesus chorou também diante do túmulo do seu amigo. Ao ver Lázaro morto, Jesus chorou e os que estavam à volta dele diziam vede como ele o amava porque está aqui num pranto pelo seu amigo. Faz-me bem a mim presumo que te faça bem a ti também. Saber que Jesus sabe o quanto dói amar mais do que ninguém. Por isso ele sabe a dimensão das minhas e das tuas perdas. E quem dera recordando só aquilo que é narrado em João, no capítulo 11. Quem dera que eu e tu tenhamos assim uns laivos de lucidez para tal como Marta e Maria irmos a correr em direção a Jesus. Em vez de nos verem a andar a chorar pelos cantos ou a desfazer aos pedacinhos em lugares de dor crónica que nos encontrem aos pés de Jesus. Está a doer-te muito? Corre para os pés de Jesus. Porque chorar é espiritual. Ao invés de te isolares, ao invés de te auto-fechares, expõe-lhe as tuas lágrimas e perplexidades. E de uma coisa podemos ter certeza, Jesus emociona-se connosco. A nossa história diz-lhe respeito. Ele sabe muito bem o que é ter um nó na garganta e sentir um aperto no coração. Recordam-se a quando na celebração nós escutávamos aquele relato em que ele percebe a dor de Maria, o sofrimento daquelas irmãs e também de amigos próximos. E Jesus emociona-se. Ele não é indiferente à minha e à tua dor. Então Jesus quer que percebamos que está mesmo interessado em cada pormenor da nossa história. Não que ele necessite da informação que nós lhe forneçamos, já que está perfeitamente a par de tudo, mas é seu desejo que nos demos conta que ele não se ausenta dos momentos que nos são mais custosos. E lembram-se que, tal como Maria e Marta, também a nós, em dadas alturas, somos capazes de dizer Ah, se tu estivesse aqui, isto não tinha acontecido. E ele simplesmente diz, eu estou aqui. Então, se há algo que hoje, lembram-se, podemos ao sair saber a que somos amados, porque nós não saímos sozinhos. Nós não saímos sozinhos. Podemos ter entrado julgando que estamos isolados, mas nós contamos com a companhia de Jesus. A dor que sentimos quando a morte bate à porta da nossa família é por ele sentida também. Sofre por nos ver num estado de tamanha tristeza, chora por ser nosso amigo e nos amar profundamente. Porque aqui entre nós, sabem o que significa Lázaro? Sabem qual é o significado do nome Lázaro? Aquele a quem Deus ajuda. Por isso, em certa medida, eu sou Lázaro, tu és Lázaro, nós somos Lázaros. Somos aquele a quem Jesus ajuda. Jesus importa-se contigo. É mesmo muito importante que cada mulher, cada homem, sejam adolescentes, jovens, adultos. Pessoas já com muitas perdas em cima, muitos pesos. Jesus importa-se comigo e contigo. Há muitas lágrimas na Bíblia. Há uma história que emana que se conta em cada uma das nossas lágrimas. Todas as lágrimas contam uma história, certo? Nós não choramos por dar cá aquela palha. Às vezes nem temos noção. Porquê é que eu me emocionei a ver este anúncio publicitário? Como é possível ao ver estes desenhos animados? Como é possível este gesto? aparentemente simples de um idoso, de uma criança. Mas cada lágrima conta também uma história, uma emoção, uma conexão. Mesmo quando nós choramos em silêncio, ou quando nós choramos recolhidos na nossa privacidade, as lágrimas são sempre um grito de socorro. São também um apelo, são um chamamento, mesmo que seja silencioso para que alguém nos valha e nos acolha, para que um anjo, sim, para que um mensageiro do Senhor nos visite. É um momento de vulnerabilidade, é um momento de fragilidade, de exposição de nós. Mas é também um desejo de relação, um desejo de redenção, porque... As nossas lágrimas, nós desejamos profundamente que contem, que contem. É por isso que às vezes nós não nos atrevemos a chorar. Nós reprimímos-las, porque julgamos que não contam. Ai, mas se contam. E como é saudável eu e tu chorarmos. As lágrimas, diz Tolentino Mendonça, que ilustram que Deus é encarna nas nossas vidas, nos nossos fracassos, nos nossos encontros. E já agora nos Evangelhos, inclusive, percebemos, é notório, Jesus não esconde que ele é dado também ao choro. Jesus encarrega-se da nossa condição, faz-se um de nós e por isso as nossas lágrimas são englobadas nas suas. Ele leva-as verdadeiramente consigo. E volto a citar... Tulentino Mendonça, quando chora, recolhe e assume solidariamente todas as lágrimas do mundo. E isto não é apenas poesia, isto é a verdade. Jesus, ele acolhe e ele recolhe as nossas lágrimas. A nossa biografia pode ser contada também através das lágrimas querem viajar um pouquinho viajem dentro de vós e deem-se conta quando foram que aconteceram as lágrimas de alegria as lágrimas na festa as lágrimas de comoção luminosa as lágrimas da noite escura as lágrimas de laceração as lágrimas de abandono Vocês lembram-se de lágrimas de arrependimento? lembram-se? É a minha e a tua história, lágrimas de contrição. Pensemos nas nossas lágrimas derramadas e naquelas que permanecem ainda por derramar, permanecem um nó na garganta e cuja falta, a falta dessas lágrimas vertidas, nos é pesada ou ainda nos pesa. A dor daquelas lágrimas que não foram choradas, Deus conhece-as todas. Deus conhece todas as lágrimas, incluindo aquelas que eu e tu ainda não vertemos. Portanto, tenhamos confiança, não as ocultemos dEle. Gostava que, ao voltarmos lá o texto, em Lucas 19, do verso 41 ao 44, que nós pudéssemos dar-nos conta... Que Jesus deseja ardentemente fazer morada em nós. Acampar para sempre na mente e no coração de cada pessoa. Ele ama profundamente todas as vidas quando chora, lamenta o estado da cidade. O meu e o teu. Ele olha para cada um de nós de forma embevecida. Emociona-se quando nos vê a andar de forma errática. Oh, meu filho Jonas, para onde vais tu? Oh, minha filha, o que estás a escolher? Oh, meus filhotes, o que andais a consumir? Por onde viajam os vossos pensamentos? Onde assentam as, os vossos propósitos? Jesus... De facto, ele comove-se quando nós andamos erraticamente. Chora literalmente por nos saber num corrupio de ativismo sem nexo, dando cabeçadas a torto e a direito, pois ainda não temos fisgado aquilo que nos pode dar a paz. E não é que nós todos andamos por aí em busca de paz. O que mais desejamos nós do que paz? Paz na abundância, paz na escassez, paz na saúde, paz na falta dela. O que é que nós temos de mais precioso do que isto? Paz. E onde encontramos a paz? Jesus, ele chora quando nós percebemos que a paz pode encontrar-se em todos os lugares, menos nele, Jesus chora porque a paz é Ele mesmo. A sua alta perspectiva permite-lhe saber de antemão o que vai ocorrer a cada um lá à frente. Quem dera que nós despertemos da cegueira e da letargia espirituais que nos estão a muralhar, que nos estão a impedir de perceber que a única segurança que existe é nós deixarmos que Jesus chore por nós, nós chorarmos a nossa própria dor, chorarmos e comovermos com a dor do outro e aí encontrarmos paz. Entretemo-nos com tanta coisa sem dar conta do buraco em que nos enfiamos. Estamos encurralados e não nos apercebemos. Ele bem tenta virar-nos para o Pai, mas nunca... Jesus nunca nos obrigará a tal. Nunca nos obrigará. Sempre deixará a nossa consideração, se o desejamos ter como a nossa cerca, ou se preferimos que seja o mal a cercar-nos. Espera-se, para nosso próprio bem, o meu e o teu, que integremos a mega minoria dos que reconheceram a tempo que Deus nos veio visitar. Deus veio visitar-nos. E veio visitar-nos em Jesus. Um Jesus vulnerável. Um Jesus salvador. Porque é conhecedor dos meus e dos teus sofrimentos. E por isso nos pode resgatar deles. Então, celebremos este salvador que se emociona, que nos emociona, que nos transtorna que nos comove, que nos resgata, que nos ergue, que nos restaura. É Ele, bendito, aquele que vem em nome do Senhor. E não vem em força, não vem de forma cruel, rude, violenta, poderosa. Vem como aquele sentado num jumento, com inteira dignidade, proclamando então, que há salvação para todo aquele que nele crê. Que este seja um tempo de comoção. E por isso sugiro que guardemos instantes agora, no silêncio do nosso coração, no mais profundo de nós, que nós possamos dizer, Senhor Jesus, dá-me lágrimas, uma décima, o olhar e a alma. E eu desejo que as lágrimas sejam de contrição, de arrependimento. Por mim, primeiramente. Mas também por aquilo que eu ainda não chorei. Senhor, por favor, vem em meu socorro. Resgata-me, salva-me, transforma-me. Ficamos em oração individual, silenciosa, por uns instantes. Antes de afirmarmos de forma cantada a nossa inteira confiança em Cristo, o nosso Salvador, e depois podermos participar da sua, da sua mesa.